0: So, Buenos Dias, Christopher. Und Buenos Dias an alle unsere Zuschauer, Zuhörer, die dieses Video hier anschauen. Ähm, zu meiner Person, klar, ich bin der Michael Schack, viele kennen mich ja bereits. Du bist der Christopher Just. Ähm, wir planen hier für alle einen Finanzpodcast, ein Finanzvideo. Also, Finanzvideos jede Woche zu streamen, wo wir einfach über ja, verschiedene Finanzsachen äh, sprechen, sei es Versicherungen, sei es äh, Geldanlagen, ja, alles, was so in der wirtschaftlichen Finanzökonomie so vor sich geht, wollen wir hier ein 20-, 30, 20 bis 30-minütiges Video machen und euch da mal wöchentlich auf dem Laufenden halten. Wie ich schon angesprochen habe, du bist der Christopher. Du ähm, bist auch äh, im Versicherungsbereich tätig. Ich erzähl mal hier mal was
1: über dich. Wer bist du? Was kann man von dir erwarten? Hey. Ja, genau. Was kann man von mir erwarten? Ähm, erstklassige Beratung auf jeden Fall. Ähm, wie bin ich hingekommen in den Finanzbereich? Ich war jahrelang im Industriebereich tätig, in drei Schichten. Und ähm, mit Familie hat das so für mich nicht mehr funktioniert. Ja, deswegen musste eine Lösung her. Dass ich irgendwann in so eine Branche mal reinwechsel, hätte, ich zu der Zeit noch nicht gedacht, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe und bin dann 2021 in eine Selbstständigkeit gegangen und bin seitdem eben in der Finanzbranche, Finanzberatung, wie man es dann eben nennen mag, gelandet. Bist du als Quereinsteiger wie viele... Diese genau, an. als Quereinsteiger, noch nie im Vertrieb gewesen, noch nie im Kundenkontakt gewesen, als Schichtleiter schon so ein bisschen kennengelernt, wie man mit Menschen kommuniziert. Aber so in das, was ich jetzt mache, das kannte ich so nicht. Das war für mich immer fremd. Okay, das heißt, du hast dann auch
0: in der Zeit erstmal deine Versicherungsausbildung gemacht zum
1: Versicherungsfachmann? Genau. 34D habe ich gemacht, 34F habe ich gemacht, 34F bin ich aktuell noch in der Eintragung, ähm, da scheitert es noch daran, dass ich noch nicht alle Unterlagen eingeholt kurz, habe. Erklär mal kurz 34F den Zuhörern den Zuschauern, was das ist. Ja, also 34D ist der Versicherungsvermittler. Das bedeutet, man hat die Lizenz, eben sämtliche Versicherungen zu vermitteln. Und wenn das Richtung Anlageform geht, ETFs, Depots, dann braucht man den 34F. Das ist eine andere Zulassung, die dafür notwendig ist. Die habe ich auch bestanden, bisher aber noch nicht eintragen lassen. Das kann man dann on top machen, um überhaupt erstmal tatkräftig sein zu können, ist der 34D notwendig.
0: Genau, genau, ja. Ja, ich bin ja auch schon ziemlich lange in der Finanzbranche dabei, auch als Quereinsteiger. Das war oh, oh, schon oh, wann war das? Also 2009 habe ich mich schon selbstständig gemacht, da war ich aber schon davor, habe ich so reingeschnuppert in die ganze Branche, habe dann damals auch eine, eine Ausbildung noch gemacht zum Elektroniker. Und ich als, ja, klar, als junger Kerl, ich war zu dem Zeitpunkt 17, 18 Jahre alt, ne? ich wollte ja natürlich die Welt verändern, bis ich dann auf dem Boden der Tatsachen. Erstmal gekommen bin ähm, als, als äh, elektroniker auszubildender wo ich dann aber auch schnell gemerkt habe, oh nee, das ist ja eigentlich nicht so mein Ding. So, äh, auch dieses 9-to-5, immer dieses, dieses ähm, ja, in, die, in der ganzen Branche. Und habe mich dann während der Ausbildung dann auch schon zum Versicherungsfachmann ausbilden lassen. Also da auch eine, also eine Weiterbildung gemacht. Es ähm, ging dann auch äh, über Online-Schulungen. Da musste ich dann einmal in der Woche nach Raubling runter. Also äh, nicht einmal, also. Mal eine Woche nach Raubling runter, um halt Präsenzschulung zu haben, ist, äh, besser gesagt. Und dann genau 2009 äh, das bestanden und mich dann da auch mehr direkt selbstständig gemacht. Und 2014 habe ich dann auch noch den Finanz- und Versicherungsfachwirt obendrauf gemacht. Einfach so als, ja, dass man ein bisschen natürlich inter, intern noch mal mehr Bildung oder mehr, mehr Wissen drinne hat. Ähm, genau, da hat man ja auch damals konnte man in diese Versicherungsbranche ja eintauchen, das war aber auch noch vor meiner Zeit ohne Ausbildung. Es war ja früher immer dieses typische Bild eines Versicherungsberaters, der klopft an der Tür, versucht ja welche Versicherung zu vermitteln. Die Zeiten sind Gott sei Dank auch vorbei, dass man jetzt mittlerweile eine Versicherungsausbildung braucht. Also dieser 34D, den du, ja, den du ja auch hast. Und genau, und dann auch um, ich meine im Gewerbe kann man ja immer einige Sachen anmelden. Ich habe ja noch den 34C, also für Immobilien äh, mhm. erworben. Immobilien vermitteln kann. Den F -p -p persönlich habe ich jetzt nicht gemacht. Ähm, ja, das ging in meiner Beratung ja immer über Rentenversicherung. Da kannst du ja dann wieder Fonds auswählen und das äh, über Fonds halt zu vermitteln. Jetzt direkte Fonds hatte ich da noch keinen Schwerpunkt gehabt
1: oder halt keinen, ja, sage ich mal keine Motivation sozusagen. Ja. Das ja, war mir ähnlich. Deswegen habe ich es bis jetzt auch noch nicht eintragen lassen. Das heißt, der hängt hier hinter mir an der Wand, der bestand mit Schein, die IHK-Prüfung. Aber da ich auch noch nicht den, die, die, die Nachfrage hatte an der Stelle, dass jeder sagt, er braucht unbedingt ein Depot, Priorität hat eben einfach Thema Haftpflicht, Thema Berufsunfähigkeit, Krankenversicherung ist eh Pflicht und dann geht es schon mhm. Richtung Altersvorsorge. Und danach kann man sich eben mit solchen Themen dann auch noch beschäftigen, Anlageform genau. Aber ich will es auf jeden Fall mit auf den Weg bringen und ähm, will es mitmachen. Ich weiß gar nicht, Micha, weißt du was darüber? Ich habe mal gehört, dass ähm, das in Zukunft auch so sein soll, dass wenn man Rentenprodukte vermitteln will, die dann eben funkbasiert stattfinden, dass man dann in Zukunft auch einen 34F dafür braucht.
0: Das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Ja gut, da wird okay. aber immer viel. Okay, also klar, es gibt ja immer irgendwelche Gesetzesänderungen, aber dass man eine vorgebundene Rentenversicherung dann halt auch in diesen
1: 34F braucht, ist mir jetzt neu. Ähm, okay, Fragt mich klar, nicht, wo ich es aufgeschnappt habe, ob es hab, nur eine Mann. Idee war oder ein Wunschdenken vielleicht von irgendeinem Politiker oder so. Aber irgendwo habe ich es mal gehört, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ja, klar, das, ja,
0: unsere Branche ist ja ständig im, Back, äh, im, im Wandel. Mhm. Das ist natürlich auch sehr spannend, sehr interessant. Und ich finde auch gerade diese ganze, äh, wie sagt man, diese ganzen ähm, ja, Regularien, die man ja hat, klar, zum Teil ist es immer sehr negativ oder zum Teil auch negativ beauftragt, weil Gesetzesgeber immer mehr neue Forderungen an äh, hier fordert. Auf der anderen Seite, was mir jetzt auch aufgefallen ist, es gibt immer weniger Vermittler. Also man hat ja auch ja. hier in der Forschung Vermittlersterben und ich habe jetzt die genauen Zahlen da nicht vor, auch, ich komme ja auch jeden Monat, kann man die ja nachlesen oder online kann man die ja nachlesen. Die ist ja abrupt, äh, immer weiter bergab geht, was ja auch gut ist. Ich meine, der Kuchen ist ja gleich, aber es gibt halt weniger Vermittler. Das heißt, wir bekommen ja sozusagen dann auch mehr bei Versicherungen, werden immer irgendwo gebraucht. Und das, äh, ja, früher oder ja, auch heute noch, äh, kannst du ja, oder auch damals bei mir, sagen wir es mal so, äh, wo ich in die Branche reingekommen bin, äh, ich habe mir dann schon erstmal überlegt, okay, was will ich überhaupt erstmal in meinem Leben machen, weil, ja, damals, ja, so ein bisschen in der Sackgasse gewesen, als junger Kerl, nicht studiert, keine Leuchte in der Schule gewesen deswegen die Finanzbranche nimmt ja jeden auf, ne? <lacht> okay. <lacht> ja, aber das hat auch erstmal ein interessantes Thema und was mir halt dann damals auch wichtig, schon damals wichtig war, ich wollte niemals eine, Bewer also eine Bewerbung zur Sparkasse oder zur Allianz schicken und mich dann da anstellen lassen und dann muss ich halt die Allianz oder die, die Sparkassenprodukte vermitteln, weil damals war mir dann schon klar, wenn ich da reingehe und halt als Verkäufer tätig werde, dann werde ich gezwungenermaßen, und das will ich ja auch so, auch meine Freunde und Bekannte äh, beraten, ne? Und ich will die dann nicht nur einseitig betreuen, so hier Sparkasse oder Allianzen, die Besten, ja, äh, ja. Nur, mach nur die Versicherung, weil wir sind halt die Größten oder sind die Gelbsten oder sind die Blausten oder was weiß ich, ne. jeder, da ist immer sein Verkaufsargument, und das war mir halt zu, sag ich mal, zu blöd, das war mir zu engstirnig und das war mir damals schon wichtig, dass ich das auf unabhängigen Weg machen kann, also dass ich als Versicherungs-, also Makler, als Makler tätig bin. Klar, du hast dann bei vielen natürlich gerade. Der Einstieg ist natürlich viel schwieriger, weil du hast als Makler, fängst du von Null an. Du kriegst nicht so, wie jetzt, wenn du irgendwo bei einer Agentur anfängst, dann kriegst du deinen Bestand für, für deinen Landkreis und dann musst du die abarbeiten, musst du die betreuen. Klar, das hast du halt als Makler nicht. Da musste man sich, oder ich musste mich da damals natürlich auch durchboxen, ja, auch so richtig harte Schule noch, wenn man das jetzt so von heute sieht, mit telefonieren, hier, Chris, ähm, du, ich muss dir was sagen, lass uns mal kurz treffen, das geht jetzt nicht am Telefon. Mhm. Und ähm, halt auch so dieses reine Kaltakwiese irgendwo in der, in, der, in der Stadt. Ich war am Anfang, wo ich da angefangen habe, bei dem Strukturvertrieb drinnen, äh, wo ich erstmal angefangen habe, wo ich nichts verdient habe. Aber ich habe halt viel mitgenommen. gerade dieses ja. Hörnerabstoßen, wie man ja schon, äh, so schön sagt, dieses Kontaktfreudige, man kommt irgendwo hin und ja, da, da. so. War ich schon immer so meine Art. Das hat dann nochmal für mich so die Türen, sag ich jetzt mal, auch geöffnet. Das war auch so, von meinem Charakterlichen bin ich sehr, ähm, ja, sag ich jetzt mal, wie erst das ähm, zu, zuvorkommt, dass sehr äh, Networking ne, passiert. Mhm. Aber natürlich, wenn du dann immer sagst, was machst du beruflich? Ja, Versicherung. Oh mein Gott, lass mich hier in Ruhe. Du willst mir ja nur wieder was verkaufen. Also mhm. das ist immer so dieser Kontext. Da muss man dann auch, wie gesagt, erstmal durch. Also das weiß ich ganz genau. Also Ich habe jahrelang, ich weiß, also halt auch nur von meinem Nebenjob überleben können, äh, in der Finanzbranche kein Geld verdient, bis dann halt irgendwann mal der erste Kunde gekommen ist und der zweite. Und irgendwann hat sich das dann so abhöhe aufgebaut, aufgebaut. Die Leute haben auch so einen angesehen, ah, der, der Micha, der verrückte Spinner da, da kommt er wieder. Und ich früher auch immer nur im Anzug, Anzug gelaufen, so mit 18, 19. So ja, ich ja, mir auch so. Genau, ein Bild zeigen. Ja. Aber irgendwann kam auch dieses Bild bei den Leuten dann an, ähm, dass man mich oder dass man denjenigen dann nicht mehr als den äh, Elektroniker-Auszubildenden sieht, sondern ja, der macht dann mit, seinen, mit so Finanzzeug halt. und dieser, Das dauert halt Jahre. Also manche können das von heute auf morgen. Die, weiß nicht, es gibt ja immer diese, diese Superstars, sage ich jetzt mal, in der Branche. Die fangen heute bei einem Strukturvertrieb an. Boom, morgen gleich 10.000 Euro Provisionumsatz erlöst. Ne? Das, da war ich halt immer weg davon. Das, also, das hat bei mir ewig gedauert. Ja. Das ist so...
1: Aber so geht es ja, glaube ich, auch vielen. Ne? Da ja, muss ich halt glaube, das ist auch dann einfach Wunschdenken, ne? zu, zu sagen, das klappt von heute auf morgen und ich mache jetzt hier Karriere- ähm, der wird es ähnlich gegangen sein im Vertrieb, als ich dort angefangen habe, hat mir auch jeder gesagt, äh, glaub nicht alles, was du siehst. Oder wenn jetzt irgendwie einer um die Ecke kommt, der dir erzählt, er ist der Tollste. Ähm, der mag heute oder morgen guten Umsatz schreiben, aber ob das in drei, vier, sechs Monaten immer noch so ist, das ist immer die Frage. Und das hat sich schon wirklich mehrhaft, äh, also, also häufiger bestätigt, dass ich genau das beobachtet habe. Ähm, Leute haben die große Klappe, es funktioniert auch am Anfang. Ähm, ja. Warum auch immer, also die haben ein großes privates Netzwerk oder sowas, machen da erstmal ihre Umsätze, und dann ist das weg. so Dann hast du ja, das Privatnetzwerk nicht mehr, ist mehr und brauchst eine Alternative.
0: Genau, und auch bei vielen, die müssen halt dann ja ihre Produkte ja vermitteln von der, mhm. von der Gesellschaft, wo sie ja sind, bis sie ja dann mal äh, das erfahren, bis man sich das Wissen auch angeeignet hat, dass es eigentlich auch Schrott ist. Also zum Gruppen viel, oder halt, ich will jetzt nicht alles schlecht reden, aber auch viel Schrott oder zu teure Sachen dabei sind, wo sie ja dann nicht hinten dran stehen. Und das ist halt als Verkäufer ja schon wichtig, dass du auch selber <lacht> hinter deinen Produkten stehst. Ne? Also ja, nicht die ist ja egal was, ja, wenn ich dir jetzt ein Handy verkaufen will, ja irgendwie, dann muss ich auch hinter dem Produkt stehen. oder nicht das nicht? Ne? Also, also die Dienstleistung halt einfach, entweder stehst du halt zu den Unternehmen, weil, das, weil die halt einfach die, die besten Produkte machen oder weil du halt einfach keine Dienstleistung hast, weil du weißt, hey, ich kann dir eh alles vergleichen, gerade bei uns. Ne? Hier, guck mal, da hast du jetzt hier diese drei, vier Gesellschaften, die ich dir für den Rechtsschutz jetzt mal da, da, daneben gelegt habe. Die hat, da ist der Vorteil, da ist der Vorteil, da ist der Nachteil, wenn du entscheidet der Kunde. Und das fand ich und das kann ich ja dann wiederhergeben. Also dieses, ja. Ja, wir sind Verkäufer, aber eigentlich dann doch mehr nur ein Bediener oder so ein Betreuer sozusagen, weil was der Kunde da dann im Endeffekt abschließt, ja ist ja eigentlich egal, weil wir verdienen ja sowieso die gleiche Provision. Ja. Also das auch das immer, ist ja manchmal so ein kleiner Vorurteil. Ja, wir verkaufen nur die Produkte, die am meisten Geld bringen. Also wenn wir jetzt von einem Produkt reden, wie der BU zum Beispiel, wir verdienen da ja überall, also es gibt marginale Prozentänderungen, also Promilleänderungen bei, bei verschiedenen Gesellschaften. Hm. Natürlich ist dabei der Zahlbeitrag, da tut sich ja unser, der Umsatz oder auch die Provision dann bemessen, glaube so teurer eine Versicherung ist. Umso mehr, da verdienen wir dann, Ländern schon mehr. Aber sonst ist es ja egal, ja. Welche, welches Produkt wir da machen. Und auch das, auch noch als Punkt dazu: Das war damals, genau, auch wir waren dann so eine kleine Gruppe, wo man diesen Finanzvertrieb dann angefangen haben. Ja, und dann hat auch immer, klar, du willst ja neue Strukturen, also Strukturen bauen, neue Mitarbeiter rein, die ja dann unter dich arbeiten, ja, das, das Network Marketing eben, dass du an deren Umsätze auch partizipierst. Da waren wir halt früher mal ein kleines Team, haben uns da auch immer mal wieder getroffen wo ja heute keiner mehr dabei ist, außer ich halt jetzt. Ne? Und, ähm, aber auch viele auch in den Schulungen, auch gemerkt, gerade in dieser Finanzbranche, die ziehen halt auch Leute, also diese Branche an sich, die zieht ja auch Menschen an, ja, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt will. Und das sind ja, sage ich jetzt mal, wirklich, also eher diese, die auf, also diese Gierigen, sage ich jetzt mal, die, die ja. auf mathematische Sachen stehen. Guck mal hier, kommst du bei uns rein, machst du hier fünf Versicherungen, hast du 10.000 Provisionen, kannst du dir gleich die Rolex kaufen, kannst du den Porsche leasen. Mhm. Da stehen ja Junge Leute, die fahren ja drauf ab, so oh, also hört sich ja gut an, oh, machen wir, bam, bam, ja. bam, schau rum. So, ähm, aber damals, auch bei mir, klar, ich habe auch reflektiert, klar, hört sich ja gut an, aber wo ich eigentlich sehr viel mehr drauf reflektiert habe, Best die beständigen Einnahmen und die hast du natürlich gerade in, in den Sachversicherungen, die wir vermitteln, also sei es jetzt Haftpflicht, Ungebäude Rechtsschutz ja. und das hat bei mir damals schon so einen Klick gemacht, wo ich gedacht habe, hm, okay, das sind zwar immer nur ein paar Euro pro Kunde, die wir dran verdienen, aber wenn man dann doch mal 100 Kunden hat und die haben ja alle dann irgendwelche Versicherungen, am besten auch eine Wohngebäude und so, ne? also gute, hm, also hm. Auch da, ist, aber da kommt ja schon ja also, da kommt ja auch so eine Art passives Einkommen schon mal rein. Und das äh, fand ich damals sehr spannend in der Finanz-, in der, also in der Versicherungswelt. Ähm, ähm, deshalb war es so meine Motivation, mir so einen Bestand aufzubauen. Ja, und ja. gleich Also klar ging es mir auch darum, natürlich am besten gleich teure mit, also wo ich halt viel Provision verdiene. Aber dieser... Aspekt
1: mit diesem passiven Einkommen, das fand ich damals sehr, sehr spannend. Hat beides Vor- und Nachteile, ja. Also bei mir war es auch so, dass dieses Maklertum, diese absolute Flexibilität mir wichtig war, dass ich auch genau deswegen mhm. da reingegangen bin. Ähm, wenn ja. man dann einmal ausgebildeter Makler ist und so ein bisschen seine Fühle ausstreckt, dann kriegt man natürlich auch hier und da mal ein Angebot von verschiedenen Gesellschaften, die da auch tolle Löhne versprechen und so weiter, die man mit Sicherheit auch bezahlt bekommt. Aber dann meine Bestandskunden, ja, die ich dann einfach gewonnen habe, indem ich gesagt habe, mir geht es nicht darum, ob du zu der oder zu der Gesellschaft gehst, mir geht es halt darum, dass du genau das bekommst, was du suchst und dass der Preis für dich okay ist. Ähm den dann irgendwie zu sagen, ein Jahr später, ach übrigens, ähm, ich bin jetzt nur noch bei einer Gesellschaft und das ist jetzt die geilste, das hat bei mir auch nicht funktioniert, diese Denkweise. Ne? Und genau das ähm, wollte ich auch nicht aufgeben und deswegen bin ich auch genau dabei geblieben, Makler zu sein. Und dann hast du noch eine Sache, äh, noch eine Sache gesagt, die ich ganz witzig fand. Ähm, das Thema, da will mir doch nur was verkaufen, dass mhm. diese Versicherungsvermittlerbranche immer so schlecht, ähm, also dass sie so verrufen ist. Das okay, ist der negativen Branchen, also
0: fast noch ja, nicht ja. als.
1: So, ich finde ja, ja also wenn wenn irgendein Autoverkäufer äh, sich an den Tisch setzt und sagt, er verkauft Autos oder sowas, dann wird er dafür gefeiert und wenn irgendwie einer bei Rewe arbeitet oder so, da sagt auch keiner, ey, jetzt äh, fang bloß nicht mit Rewe an, ich möchte nicht, dass du hier versuchst, mich in deinen Supermarkt reinzuziehen oder sowas, aber sobald du irgendwie das äh, Wort Versicherungen oder irgendwie sowas Finanzbranche in den Mund nimmst, dann denken alle, die werden sofort über den Tisch gezogen ja? und vielleicht kann man ja auch das Bild so ein bisschen aus dem Weg räumen und einfach zeigen, dass es moderne und dass es coole Produkte gibt ja? und dass so diese Zeit das man ähm, viel Geld bezahlt, aber nie irgendwas bekommt, dass das einfach vorbei ist.
0: Also auch dieses, also ich glaube, ich denke, auch diese, dieser Glaubenssatz bei den Leuten, ja, ich glaube, der vergeht nämlich auch mittlerweile, weil man das ja nicht mehr so wie früher hat, also dieses Klinkenputzen, ne, an der Tür klingeln, mhm. oder Telefonbuch und sowas, was ja nicht mehr möglich ist oder was ja fast keiner mehr macht. Ähm, klar, weil früher, jeder konnte ja rein, jeder konnte einfach sagen, hey, ich mache jetzt Versicherungen und los geht's. Und das ist also ist, wie gesagt, auch eine gute Richtung, das ist jetzt auszubilden also dass man halt eine Ausbildung auf jeden Fall mal braucht, ne? ähm, ja. müsste man in der Politik eigentlich auch mal einführen, ähm, weil gerade Versicherungen sind ja sehr wichtige Produkte und wenn du da ein falsches, wenn du da jetzt ein Laie hinkommt ne, und dir eine, ein falsches Produkt vermittelt, ne, das mag jetzt bei einer Haftpflicht oder bei einer Kfz-Versicherung, das ist ja eher alles ziemlich reguliert, das ist jetzt nicht das Problem, aber gerade wichtige Versicherungen, wie eine Krankenversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, mm. ist schon sehr, sehr fahrlässig und ja, ja, wie gesagt, im Endeffekt ist gut. Die, die Einstiegshürden wurden hier erstmal verschärft. Es wird ja, wie du es ja sagst, also auch da wird es weitergehen. Vielleicht brauchen wir irgendwann den 34F, um halt die Force da mit zu, äh, mit zu vermitteln. Aber ja, im Endeffekt ist da halt ja, so ein bisschen... Ja, man muss halt da ein bisschen durchhalten. Oder halt auch das über sich ergehen lassen, dieses Gerede. Oh, da kommt der, der Chris wieder, will wir uns wieder irgendwas verkaufen und so. Ja. Cool, und so, ja, ich glaube, das Gehört dazu. Ich meine, sonst, wenn wir halt dazu schwach wären, dann wären wir natürlich da in
1: dieser Branche. Ich, äh, wenn wir das also haben, dass man ja, dass man damit Geld verdient, ne, das, ich glaube, das, das weiß jeder und das ist auch gar nicht schlimm, weil wenn du in den Friseursalon gehst und sagst, ich möchte eine Leistung, ich möchte, dass du meine Haare schneidest, dann bezahlst du ja auch bereitwillig Geld dafür. Also warum soll jetzt ein Vermittler, der sich eine Stunde oder eineinhalb Stunden hinsetzt, sämtliche Produkte analysiert und scannt und macht und dir ein Konzept zusammenbaut, wo du sagst, ich möchte nicht mehr als das ausgeben oder ich möchte eben ähm, günstiger als das aktuelle Konzept werden. Es wäre aber schön, wenn wir irgendwie dann noch davon was in Altersvorsorge fließen lassen. Und ich meine, du kennst es selber, ne? mir geht es manchmal so, dass ich abends da sitze, du bist eine Stunde, eineinhalb, zwei Stunden damit beschäftigt, vergleichst hier, vergleichst da. Man muss die ganzen Rechner nutzen von den Gesellschaften an sich und muss das da ja auch jedes Mal neu eingeben. Das ist ja auch irgendwo berechtigt, dass man am Ende des Tages natürlich auch genau dafür bezahlt wird. Und es hört ja nicht da auf. Es geht ja auch noch weiter, dass man dann die ganze Regulierung übernimmt. Gestern hatte ich ja den Fall mit dem Verkehrsunfall, mit dem es war nur ein Auffahrunfall zum Glück eine Stunde damit beschäftigt. Dann telefonierst du mit der Versicherung, musst den Schaden dort melden, musst denen das alles erklären und so weiter. Das heißt, diese ganzen nachgelagerten Tätigkeiten und die Arbeit, die man den Leuten dann auch abnimmt, das, das muss man definitiv ja sagen. Das war, es geht mir genauso, ne?
0: Unfall, ne? wie du sagst, ne? und wenn die, mal sagst. Und schon allein, wenn ich den Schaden bei einer Versicherung melden will, und das verstehe ich, also das begreife ich bis heute als nicht, weil eine Versicherung... Was, eine Versicherung ist ein, wie heißt das, ein imaginäres Produkt, man sieht es ja nicht. Das heißt, eine Versicherung brauchst du ja erst, wenn halt ein gewisser Schaden eingetreten ist und dann muss diese Versicherung ja verfügbar sein. Ja. Und ich habe Zeit, halt eine Gesellschaft, oh, wenn da ein Schaden ist, also ich bin locker eine halbe Stunde erstmal am Telefon, also in der Warteschlange. Mhm. Also durchzukommen, eine halbe Stunde, klar, das Telefon liegt daneben, ich kann dann hier nebenbei noch ein paar E-Mails oder halt noch ein paar Sachen machen, aber dieses, also das, also erstmal da, dieses muss ja mal die Servicequalität auch der Versicherer ab. Aber ja, diese ja, also sei es jetzt Schadenmelden, sei es auch irgendwelche Änderungen, alles, ne, das ähm, ja, sieht man erstmal äh, in der Linie nicht. Das ist ja da auch unser Job oder auch, dass alles schön gepflegt ist. Ne, mittlerweile auch mit den ganzen, da hat sich ja halt der Versicherungsmarkt auch in den letzten Jahren ja sehr gewandelt, was, ähm, mhm. was auch Beratung angeht, schon allein erstmal Video. Ne, mittlerweile ist ja alles digital und auch die ganzen Policen. Ne, also ich persönlich, ich habe nicht mal mehr einen, einen Drucker. Ein ne, Drucker. Früher war ja ganz normal Drucker, man hat ja. mal ein Papier. Ne, äh, weiß, also, ich hatte auch mal so einen äh, mobilen Drucker, dass ich beim Kunden na, meinen, meinen Drucker da mitnehme. Ich habe einen 3D-Drucker. Ja, genau, 3D <lacht> ja, muss ich das dann erstmal hier ausdrucken. Heutzutage mache ich das am iPad ne, oder halt überhaupt nicht mehr auf digital. Da. Ja. Auch das ähm, ist, ist sehr viel einfacher geworden. Oder viel, also, das ist auch sehr zeitsparend. Äh, es gibt natürlich Effektiv. Ja. Oder, also man muss auch manchmal zum Kunden nehmen, natürlich um den. Mm. Kontakt natürlich, aber mittlerweile kannst du halt alles online machen und schon alleine immer das hin und her fahren. Das hat damals ja auch immer, also man fährt ja locker mal eine halbe Stunde zum Kunden und muss ja auch wieder zurück. Das ne? also ist schon mal eine Stunde Fahrt einplanen. Das, das mhm. äh, fällt ja auch heute zum großen Teil auch weg, wenn man sich da halt wie wir junge Markler, moderne Makler digital da uns äh, sich da gut aufstellt,
1: äh, spart man sich natürlich Zeit und auch viel Kosten. Wie gesagt, spricht es ja auch nicht mal das Billigste, ne? Ja, ja. Also gerade diese Online-Beratung, das fand ich auch schon sehr interessant. Ähm, das war ja Beginn von Corona, als ich reingegangen bin in die Finanzbranche. Im Endeffekt haben sich jetzt sehr, sehr viele Jobs in diese ganze Online-Welt dann eingearbeitet und sowas. Homeoffice. Mhm. Aber das fand ich auch von Anfang an extrem cool, wo ich so gedacht habe, ich glaube, das ist eine interessante Entwicklung. Und wenn du da von Anfang an mit dabei bist und, und, und damit aufwächst auch und das kennenlernst und sowas, ne, dann ist es wie bei dir. Du hast damals gesagt, ähm, dich interessiert so dieses nicht dieses Provisionsgeschäft dann eben mit einmal viel Geld zu verdienen, sondern lieber sich sukzessive einen Bestand aufzubauen und dann irgendwie so ein Passiveinkommen zu haben über diese Bestandsprovision. Ähm, genau das Gleiche habe ich mir gedacht, als ich quasi gesehen habe, in welche Richtung so diese Finanzberatung geht, dieses ganze Online-Geschäft, wo ich mir gedacht habe, das ist genau das, was die Menschen möchten. Ne? Das ist Zeit sparen, du kannst zu Hause sitzen, auf deiner Couch. Du, ich kommuniziere selbst ja über WhatsApp oder sowas dann äh, mit meinen Mandanten, die dann sagen, ja, such mir mal bitte eine neue Haftpflicht raus oder sowas. Also das ist sowas von easy und sowas von entspannt geworden. Das ist, okay. ist einfach nur ein cooler, ein cooler Weg zu arbeiten, finde ich. Ja, äh, also vielleicht können wir ja hier Leute animieren, die das Video sehen. <lacht> ja, scheinbar. Weiß, ich, <lacht> es, geht, äh, es geht jetzt mehr darum, genau, den, den Job zu pitchen, anscheinend nicht, dass Leute jetzt denken, es geht, uns geht es darum, hier den Job zu pitchen des Versicherungsvermittlers, aber es macht aber Spaß bestimmt. und es äh, kann man ja, auch ansprechen.
0: Mhm. Ja, ja, man ist ja da frei und ungebunden, was die Arbeitszeiten angeht und auch, weil ich, was du sagst, ja, man ist auf viel äh, lange Zeit natürlich vor Berechnungen dran, vor Vergleichen. Ja, am Anfang auf jeden Fall, aber irgendwann lichtet listet sich das auch, weil auch ich als Makler oder als, ne, wo wir ja alle Gesellschaften drin haben, ne, ähm, picken wir dann trotzdem immer Gesellschaften dann raus, weil wir wissen, hey, die ist ja in dem Bereich schon mal sehr gut. Also man guckt ja dann wirklich nicht mehr okay. alle an, sondern man weiß, die Gesellschaft zu diesem Produkt, das würde Sinn machen. Ja. Ähm, dass man da schon mal viel, also auch das natürlich, dann bringt die Erfahrung, ja, also die Erfahrung ja. dann mit sich und. Äh, spart mir ja auch vieles, auch da an Zeit und dann auch später auch an Ansehen, ja, wie du sagst, man hat dann, sag ich jetzt mal, abends irgendwo vom, vom Fernseher schon, ja, so auf dem Sofa äh, gemütlich Kunde sagt, hey, ich brauche jetzt noch dringend irgendwie eine, eine EVB-Nummer zum Beispiel, Es geht mir immer hm, vor. Hatte ich auch letztens, stimmt. Oder die stehen gerade an der Zulassungsstelle, wollen ein Auto anmelden. Ich so, ja, super, ja. Ja, du musst ja mal vorher wegen der Versicherung ja mal ja. überlegen, weil da, also, da kann man nicht einfach mal pauschal, A ah, ist jetzt die günstigste oder die beste, weil gerade im Kfz-Bereich gibt es ja hohe Unterschiede, aber dieses Ansehen, ja, dass man dann sagt, okay, man kriegt halt die Nachricht, kannst du mir kurz das schicken oder ich brauche das kurz, schließ mir das schon mal ab. Wir haben ja eine Vollmachten, also wir müssen ja auch nicht wegen jeder, Gott sei Dank, wegen jeder äh, Unterschrift noch zum Kunden rausfahren, wenn man irgendwo ein, ein X oder ein Kreuz im Antrag vergessen mhm. hat, ähm, dass man das dann schon direkt ähm, ja, vom Sofa aus direkt schnell abschließen kann, weil man halt auch, wie gesagt, dieses Ansehen ja vom Kunden äh, dieses Kundenvertrauen haben. Und auch das, genau, lieber Christus, ist ja auch noch ein Punkt. Ich glaube, das müssen auch die Kunden verstehen. Ähm, diese, dieses, diese ganze Haftungsthematik in unserer Branche. Ja, man sagt, man sagt ja. ja auch wir als Versicherungsvermittler sind ja mit einem Bein sowieso schon im Knast, weil es ja so viele Regularien gibt, ähm, die wir ja beachten müssen. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja wieder gut, weil, wie gesagt, das sage ich auch manchmal offen zum Kunden, also wenn ich gerade so Skeptiker vor mir habe, ähm, guck mal, hier, wenn, du jetzt, wenn die Versicherung nicht funktioniert, dann bist du böse auf mich, beziehungsweise zeigst du mich vielleicht sogar eine du äh, Schadensforderungen von mir haben. Ja, erstmal auch da sind wir ja versichert, es gibt ja so eine Vermögensschadenshaftpflicht, die ja jeder von ja. hat. Und auch einfach aus meinem unternehmerischen Interesse, und das, das muss dann der Kunde erstmal verstehen, weil wenn, der, wenn du jetzt kriegst, du bist jetzt als Kunde bei mir unzufrieden, dann gehst du, dann, haust, also dann machst du deine Versicherung woanders. Mhm. Dann habe ich auch keine Provision mehr von dir. Also will Richtig. ich ja gar nicht. Dass du also ja. Das heißt, wir sind ja, als wo wir 100% provisionsabhängig sind, weil wir haben jetzt keinen Festgehalt von der Gesellschaft. Ne? Sind wir ja daran interessiert, gute Arbeit zu machen, dass der Kunde gut, also erstens zu, nicht nur zufrieden ist, ne? dass er bei uns bleibt, sondern im besten Fall natürlich auch uns weiterempfiehlt. Ne? Und ja, das muss halt der Kunde auch, sage jetzt mal, so ein Gefühl dafür kriegen oder halt da muss er selber überzeugen lassen,
1: sozusagen, von deiner, von dieser Dienstleistung, die du ja für ihn machst. Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Okay, Micha, ich würde sagen, das ist so als Auftakt, als, als Aufschlag quasi im Sinne des Tennis gar nicht so verkehrt gewesen, was wir jetzt so besprochen haben. Ähm, gibt vielleicht den Leuten schon mal ein ganz gutes Gefühl. Und ähm, ja, ich hätte einfach vorgeschlagen,
0: dazu... Ähm diese Einblicke hier äh, von Chris und von mir werden wir jetzt hier jede Woche äh, ein, ein Video, wie gesagt, ein Podcast, je nachdem, wo wir das überall dann bespielen werden, hochladen und euch über neue Finanz- und wirtschaftliche Informationen ähm, auch informieren. Heute ist das, wie gesagt, jetzt erstmal ein Kennenlernen von Chris und von mir. Wie gesagt, wir wollen das auch alles in der Zeit ja belassen. Deswegen erstmal vielen Dank, dass, Sie uns, äh, oder dass ihr uns zuschaut, zugehört habt. Ähm, wie gesagt, wir werden jetzt unseren, äh, jede, wöch äh, wöchentlich äh, solche Videos und Podcasts hier veröffentlichen. Das heißt, wenn ihr da interessiert seid, würden würd wir uns natürlich jedes Mal über ein Abo und ein Like freuen. Und genau, dann erstmal von unserer Seite von heute, von unserem ersten Auftaktvideo. video war das erstmal, ne? Hast du noch was zu sagen? Yo, was? Hat Spaß gemacht. Schule. Genau, also bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.